0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day man, man ömmar ju för dig För mig? Ja, men, det är ju lite sorgligt att se ändå
1: <laughs> Vad? Va, va, berätta ja, men vi, vi, befinner,
0: vi befinner oss ju i Kroatien på ditt, mm. på ditt så kallade balkan
1: Mitt balkan, ja Inte Mårten Anderssons
0: Inte Mårten Anderssons Men du, du går ju runt och gör det till det, en, det ska vara en cig i hela tiden. Du röker. Du, du, du röker hela tiden. Du liksom du försöker smita in små, små kroatiska eller bosniska ord här och var. Och folk bara tittar liksom, med döda blickar på dig.
1: Det känns som att de ser mig.
0: De, de gör ju inte det. De hatar dig. Du förstår att de hatar dig va? Du, du tror att det är skärmigt att det liksom...
1: Det värsta är när de svarar på engelska tillbaka när jag försöker beställa någonting.
0: Ja, det är så jävla förnedrat. Jag, jag tänker
1: på. Jag vill Okej, that's uh, two <laughs> years.
0: Jag tänker på. Har du sett dokumentären med um, om Göran Persson, ordförande Persson? Ja, ja. ja. När han pratar om Carl Bildt där Han säger att det är synd om killen Han säger det också väldigt bekymrat Så känner jag inom bord varje gång Du försöker prata bosniska med någon Och de svarar på engelska oh. Och dessutom det här hatfyllda blicken de ger dig De vill ju bara ha sina pengar att du ska gå vidare Magdas
1: blick, då har du fångat den en
0: gång? Är det den ja, men hon hon, sig hon vänder sig igenom. bort när det sker Hon skäms ju också Det är ju, ju så Den vi kan aldrig vi vilja prata med serveringspersonal längre Nej, men Du borde inte göra det. Du borde, du borde bara, du borde bara liksom prata engelska och bete dig som alla andra turister gör. Ah. För du tror att de ska tro att du är en av dem. Men de, de, de ser ju bara på dig som en äcklig turist. De ser på mig som jag ser på Martin Andersson. Ja, men exakt så. Du, det är, alltså, är förnedrande alltså, för alla inblandade. Så sluta upp med det. Jag kan då, vi befinner oss alltså i Kroatien, i Trogir.
1: Mm. Välkomna så. till Vado, avsnittet eh, Det är 21. Säga. 21
0: avsnittet av podden som heter... Eh, Pascal Johannes. På Wish. På wish. <laughs> Eller förlåt, alltså, Sigge på wish. <laughs> Men vi, eh, vi, vi är så alltså här för att skriva klart eh, vår bok Nomaden. Precis. Du, jag eh, våra eh, flickvänner.
1: Mm. Som vi inte ser så mycket av.
0: Nej. Och ja, Elias Gerts och hans flickvän mm. Cornelia då. Mm. Ser vi inte heller mycket av Nej, men, jag, men du förlorar idag. Jag år idag Det
1: var ingen som noterade detta på frukosten
0: Nej, Tyvärr inte ens Linnea som Nej. ändå sover med mig Den här natten och...
1: Hon pratade väldigt mycket om din födelsedag där igår Men idag så var den helt bortblåst
0: ja, till... Vad fick du present? Nej, jag fick ingenting. Nej. Men jag ger ju inte heller present men det, det, jag var ju tvungen sedan att säga till henne att jag, alltså, göra den uppmärksam på att jag fyllde år mm. innan vi träffade er så att det inte skulle bli väldigt pinsamt för henne. Rätta, eh, och då, hon, var, hon var irriterad för jag sa, jag kanske går och äter frukost sen. Och då sa hon, hon vadå ja? Vi ska väl göra det tillsammans? <laughs> och då sa jag, ja, det var det jag menade. Det var tråkigt att ha frukost ensam på sin födelsedag.
1: <laughs> det var det så du brekade? Ja, det var så jag breakade. Ganska hårt ändå.
0: Ja, men det var, jag tyckte hon kunde ta det.
1: när Magda glömde min födelsedag här i våra så... Väntar jag ju till, vad var det? 6-7 på kvällen innan jag avslöjade det här. Ja. Nej, det var ju hotellet som avslöjade mm. när de satte upp. Just det. Happy hade... birthday. Ja. man skulle gå och hämta någonting på rummet.
0: <laughs> Men eh, jag flög ju ner med Elias Hjärts vår så kallade Rody. Mm. Jag, Linnea, Cornelia och Elias. Eh, och han... Eh... Skötte han sig på planet? Han började... han, har han flygit någon Nej, gång? Men han... ja, men... ja, men det har han. Ja. Men han började ju bråka med eh, två små stekare som satt framför honom. Det var liksom...
1: Är de här Torekavsevinen som man kallar dem sen?
0: Eh, ja, det gjorde han. Ja. Eh, det var dem. de. De ju eh, sina barn. Det var alltså... Eh, några... ja, fast de satt två föräldragrupper mm. med två grupper barn. Föräldragrupperna satt liksom på rad ett. Och barnen satt på rad två. Och de levde rövare. Och vid landning då så fällde de ner sina stolar i, i Elias ansikte.
1: Emot flygpersonalens regler så att säga. Exakt. Mm. Och då, det gillar inte, Rhodey. Nej, då sa han, följ upp det där. <laughs> 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 Jävla oväggligt. Då,
0: då då, efteråt så frågade jag varför tog du så illa det? För henne. de blev rädda. De blev jätterädda, ja. de här små stekarna. <laughs> um, då frågade jag var, varför alltså reagerade varför det så starkt Och då berättade han Elias då, han har ju varit så kallad hovreporter För Expressen Oj, Är det
1: urtraumat till, det har hänt någonting på ja, stan Ja, på ett plan
0: Han var ju då för några år sedan När han jobbat på Expressen så Den var här han, gången han ramlade på Nej, det var en annan framför gång prins Daniel. Nej, Men det här är något annat, ja, det här är något annat. Den, Elias var då hovreporter för Expressen Just det den som bevakar kungafamiljen helt enkelt då. det var ni i två-tre år mm. tror jag det var det enda han gjorde följde ja. med dem på resor typ. ja och den gången han, han ramlade som du refererar till det var mm. när han var uppe i Åkerbo ja, <laughs> i prin, är... prins Daniels då ja jag
1: kommer ihåg att jag var nyhetschef och jag fick inga texter. Irriterad var jag. Så visade att han var på akuten.
0: Ja, han, han, han hade ju halkat på en isfläck när han bar ett stativ åt, åt sin fotograf. Så vi väljer att avhumanisera det här genom att inte nämna namnet på för att vi du, faktiskt inte vet du, vem det var. Det fotograf. Ja. Ehm, men då hade prins Daniel faktiskt det här berättade vi oss alltså väldigt stolt om, ringt upp honom dagen efter och mm. frågat hur det var med honom och frågat vad sjukhuspersonalen hade sagt och sånt. Um, det är han väldigt stolt över han, det liksom... Så, så de,
1: de ringer sina närrar då då, Snälla mot dem
0: <laughs> ja, Lite så, och Elias går ju på det <laughs> uh, nej, någon... Men det är urtraumat då? Ja, men då hade kung, kungen och Elias mm. antagligen att några fler Hade varit i Kiruna. Um, och då hade de flugit hem tillsammans. De är
1: tillsammans. Bara de två.
0: <laughs> Nej, men då hade kungen suttit på rad ett längst in vid fönstret och Elias mm. hade av någon anledning fått platsen precis bakom kungen. Mm -hmm. Då hade kungen det första han gjorde det är ju flygning på det, 40 minuter en timme ja, kanske. Men då hade kungen Följt ner sitt till Lias ansikte och så här: "Ah", han stönat. och Elias hade inte kunnat säga till kungen att, att så det här beter man sig inte. Ehm, så satt där knösnäven i fickan Ja, tills de här stekarna När du dök, dök upp så, Sju år senare Sju år senare då fick
1: då, Hela hans vrede Ja, exakt Fan vad mörkt
0: Men du då, hur, hur mår du här på balkan? Liksom? Var, det lyser ju om dig Men det är ju Ja, så ska jag inte <laughs> <ju laughs> <redan laughs> omgivningen <laughs> Nej, exakt
1: <laughs> för, de, för mig är det färg, färgfilm För de är svartvit hela tiden <laughs> Ja.
0: Men idag Jag måste säga Du känns lite mattare idag Än vad du gjorde igår
1: Mm Idag är det tungt. men hör ju på min röst att ja. jag har kräkts. då har Jag vet inte om man kan säga att det är jag som har kräkts. Alltså det har kommit ur min kropp. Men jag kände mig inte så delaktig i det som skedde. Vad menar du? Sent i natt så skulle vi gå till det här otroliga kebabstället du har hittade ja. eh, för att äta på vägen hem. Men det var stängt. Ja. Och du gick in på någon annan fast-restaurang här i Trager Och de hade två pizzor kvar. En med ost och en med skinka. Ja. Och jag frågar, är det, här, är det här bara ost? Eftersom att jag inte äter fläsk sen jag blev tillsammans med Magda. Den här radika muslimska radi radikaliseringen som du brukar referera Exakt. Du,
0: du är ju livrädd för fläsk nu. Du hävdar ju att det är, det är haram helt enkelt.
1: Det är haram. Och jag har inte ätit det på sju år. Och jag får det, den här ostpizzan. Och jag äter den girigt. För jag har inte ätit så mycket den här dagen. Ja. Jag eh, tuggar i mig den. Jag minns att jag ser att det liksom ramlar små slamsor. Här på balken är liksom pizza är det är typ som... Man har rivit en väldigt, väldigt tunn korv. Det är liksom skinkan på, på, en, på en, fan om de heter prosciutto eller någonting. Och jag ser att det ramlar sådana ur min pizza. Men jag reflekterar inte över det. För en Magda på natten brekar för mig att jag har ätit fläsk.
0: Din smutsiga gris! Din smutsiga jävla gris! Ut! Ut! Ut ur mitt rum! In med dig på toan! Fingrarna i halsen! Fingrarna i halsen!
1: Det var inte så olikt faktiskt. Många gånger när du imiterade henne så kände jag att det där är inte Magda. Det här var Magda. Är det så? Vad hände? Eh, fingrarna i halsen. Magdas fingrar i min hals. Nej, Nej men nästan. Det kändes så. Alltså,
0: Hon liksom, släppade in dig på toaletten. Mm. Tryckte ner så här, som, man, liksom, som folk mobbade andra människor på 80-talet i toalettstolar. Fast här liksom, bände upp käkarna. Och så ner med dina, in dina fingrar i din egen hals. Då nu. Nej,
1: men jag vaknade natt vid tre och det pågick saker i mig. Uh -huh. Och Magda skickade in mig på toa med instruktionen, fingrarna i halsen. Jag behövde inte göra det. Det var en utomjordisk upplevelse.
0: Du tror att det var Allah som var sur?
1: <går> Magda trodde <nog> du Ja,
0: <går>
1: <går> Jag hann inte nå fram till toalettstolen. Alltså jag var liksom i den här böjande rörelsen när det började hända saker inom mig. Det, det var inte
0: ens hulkningar. Det var Allah som redan.
1: Det var en vattenstål Som kom ur dig I 45 sekunder I fyra omgångar Och det var Det var då jag konverterade
0: Mina och Linneas ja, Kvällsrutiner har sett lite annorlunda ut Mot vad de brukar göra den här sommaren Du
1: har varit med ditt barn För
0: <laughs> jag, jag lägger ju alltid ben i min Alltså varenda kväll Just det, du har nya och efter det så har vi, ja, men tidigare har vi alltid liksom lagt oss ner i soffan och tittat på något tillsammans. Men under de här senaste ja, med sommarmånaderna liksom, har jag mest suttit i en fotölj och läst medan hon tittat på olika tv-program. Den här veckan så läser jag Kjell Westös klassiker i den så kallade, jag tror det kallas Helsingfors-buketten.
1: Sviten, var. Jag
0: tror ni heter, jag, jag läste buketten också, mm -hmm. det fint. Vilken är ihop. det? Eh, där vi en gång gått. Oj. Har du läst den?
1: Eh, är det den andra, första?
0: Det är den första. Ah, den är ah. Ja, det är otroligt. Och Linnea låg i soffan, drack sitt ja, vidriga matcha-kaffe som hon börjat dricka och, och kollade på Youtube. Och mitt i, de här, liksom, i den här höglitterära fina stunden som jag hade så nådde mig liksom, en jävla röst som fick mig att må väldigt, väldigt dålig. Benjamin? Nej, nej, han sov. Ah. När jag lyfte blicken från, från boken så liksom, sneglade jag mot tvn så såg jag rakt in i Alexandra Kissy nilssons ansikte. Oh. Du vet vem Kissy är
1: Jag vet vem hon är Men lyssnarna vet nog också, men beskriven då. Ja
0: men Kissy är ju en av de här första bloggarna En, liksom, en av de här skandalbloggarna mm. som var stora i ja, runt 2010
1: Och var väl gigantisk? Gigantisk Men, men större,
0: nej, Hon var väl absolut störst va? Ja men det var hon ja. och vi, Hon och jag har ju en historia
1: Det har ni sannoliken
0: Och det vet ju ni om Så jag frågade så här: varför tittar du på Kissy? Frågade jag, kanske lite så här onödigt irriterad Du vet ju att jag inte tål henne Och mm. du vet vad hon har gjort mot mig, sa jag Hon har försökt förstöra mitt liv Hon har försökt få mig känslad sa jag Och jag blev på riktigt ja, men, Inte arg, men jag, jag, jag var djupt störd
1: Men det är ju något som du, När du hör hennes röstar, då kommer det här tillbaka Alltså det blir ja, alltså det fysiskt, fysiskt mig. Ja. Ja.
0: Och eh, ja, hennes ansikte öppnade liksom Någon sorts maskhål till Det mest obehagliga karaktär, Karaktärsmordförsök Som jag någonsin varit utsatt för och du frågade mig här om veckan om jag hade några fiender. Mm. Och jag har faktiskt bara en, och det är Kissy. Allt började på 924.
1: Det var genom det här fiendeskapet jag för första gången hörde ditt namn. Och väldigt många andra, tror jag.
0: Ja, exakt. Men visste du, innan vi pratade om Kissy, visste du mm. att det var jag som fick in e i Så mycket bättre 2011?
1: <laughs> har du byggt honom också?
0: Alltså, jag revivallade hans karriär, kan man väl säga. Jag vad du gav den konstgjord andning och... Ja, alltså fick igång honom igen.
1: Hjärtstartade hans karriär, ja, så att säga.
0: det kan man säga. Ibland pratar vi om pressetik, du och jag. Vi försöker liksom reda ut begreppen som två folkbildare. Vara lilla aktuellt tydliga med vad som <laughs> gäller, även om det är svårt. Ja. Men på 9 åren 2010-2011...
1: Det var det väldigt otydligt även för dig, eller?
0: Ja, det fanns ju ingen pressetik. Nej. Eller man kan säga att den var satt lite på undantag. Ja. Alla som arbetade där var ju i 20-årsåldern. I stort sett, ingen hade gått journalisthögskolan. Vi lekte tidning och det var ju en väldigt väldigt bra skola. Tidningen Filter gjorde ju för något år sedan tror jag ett stort reportage om den talangfabrik som Ny 24 kom att bli. Och det var ju liksom en stor ungdomsgård med en stor redaktion mitt på Stureplan, ovanför Sturehof. Och var man bara envis nog så fick man jobb Du var ju också ja, men, där
1: vet, I början behövde man inte ens vara envis Det var ju som på industrin i Halsahammar när man, när man slutade skolan Industrigymnasiet Så gick man typ och ställde sig utanför kantalindustrin Så fick man jobb Så var det ju på 1924 24 ja, du var också du,
0: där Du fick också jobb där eller? Jag
1: fick också Nej på industrin fick jag jobb Men inte, men, inte på
0: 1924? Nej, nej det var, var någon
1: där. nöjeschef som vägade anställa mig <laughs> Murci och någonting Pascal Släkt med gubben äh, äh, Engman, äh, eller? Pafkall, tror han hette. <laughs> <laughs> Släkt med gubben Engman. Nej, men, man behövde inte säga utbildning. Alltså, det, var ju folk som, det, var, det var nästan ett, liksom ett krav att inte vara utbildad. För ja, men det jobbat. var lite så.
0: Och det följde med att det med publicistik och etik, det tog vi lite på volley. Vi, vi hade två chefer som tog besluten. Och jag, kanske, jag ska inte nämna personernas namn just nu, men jag var nöjeschef. Och mina reportrar var Elin Quist, idag Head of Drama på FLX. Elias Gertsch, vår rody numera. Mm. Han var så alltså 14 år gammal då. Elin var kanske 18-19. Och då och då dök Ketsala Blanco upp, som var den stora stjärnan. Var det
1: då hon var ihop med Olara Pass? Ja, hon var ju,
0: det gav henne lite av en särställning på redaktionen. Dels var hon liksom en väldigt, väldigt begåvad skribent. Det är hon fortfarande. Men och så var hon ihop med Olara Pass. Hon
1: skrev väldigt explicit om deras här sex bland
0: annat. Det kan hon ha gjort, det minns Va? jag faktiskt inte. Men det, det gjorde hon säkert. Det låg i linje med hennes person. Men hon kom och gick lite som hon ville. Men, de här publicistiska beslutar Jag ska ge ett exempel på, på hur det kunde gå till En gång så la Linda Rosing Och hennes kille upp en bild på sin blogg Den föreställde ett bord Det var liksom en massa spritflaskor Och mitt på bordet så låg det en tallrik Med ja, en lina kokain helt enkelt Det såg ut att vara en lina kokain Det vet jag inte om det var Det visste jag inte då heller tilläggas Men hade du publicerat den bilden När du satt som nyhetschef på Expressen?
1: Nej, det hade varit väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och man minns ju även Persbrand-publiceringen. Här, eh, här, här tar Persbrands kog in med kriminella.
0: Som Expressen gjorde då? Ja,
1: precis. Som ju blev utskälld och är väl anses som en av de sämsta publiceringarna. De blev fällda och stäm förtals anmälda och ja, talade även där för den. Och där hade de ändå gjort ett journalistiskt jobb bakom det hela. Men ja. man kunde fortfarande inte stå fast att det var att och var och fortfarande förtal.
0: Ja, Men vår... vad gjorde Pascal Engman nöjdst <laughs> chef på 94. Vår, vårt enda publicistiska jobb gick... Alltså det att vi ladda var... ner bilden? Eller? Ja, vi, ja, vi såg printscreenade bilden fort som fan. Och sen så ringde jag, ja då den som fattade de publicistiska besluten och så frågade jag, ja, vad gör du? För det var lite efter arbetstid Man satt ja. ju gärna där då, och efteråt hängde och liksom, tog en eh, Och den här personen då som var ansvarig för, för publiceringen eh, sa jag röker gräs i humlan <laughs> eh, vad va är det? lite irriterad <laughs> det? Ja, ja, det, lite så jag förklarade eh, ja, men jag förklarade väl läget då att eh, Linda Rosing hade lagt upp en bild med vad som föreställde var kokain och mm. under de kunde publicera det här och det var inga problem sa han men alltså, jag hade väl en, någon sorts liksom, publicistisk eh, vad ska man säga det publicistiskt.
1: Hade du en publicist att näsa här? Eller? Nej,
0: nej. Näsa för trubbel kan man väl säga. Ja, det var mer det. Ja, det, det. Så jag sa, du vi kan ju fortfarande inte liksom stå fast att det verkligen är kokain på bilden. Så jag frågade sig, hur kommer vi runt det? Och då sa den här personen något väldigt smart. Han sa, ja men, kör rubriken Linda Rosins kokainromantiska foto. <laughs> alltså som att hon romantiserade kokain Genom att
1: jag, den här bilden var, liksom en, var en symbol för Ja,
0: i. exakt. Mm. Eh, vi fick ju en del skit för den publiceringen med rätta, men den, liksom, den gick ju ändå igenom. Hade det varit
1: någon annan än Linda Rosing så hade det väl kunnat även sluta till rätten så att säga. Ja, kanske om det hade, hade varit, varit någon sköker? annan tidning också, ja. 24 mm. som hade gjort
0: det, hade vi det också slutat i rätten. En annan gång så var jag hemma med min dåvarande flickvän Emma när telefonen ringde. Eh, då var Elias Hjärts då, vår roady. Han jobbade som kvällsreporter då Så vi ju i högstadiet på dagtid Och jag jobbade som kvällsreporter på 24 på, kväll, på kvällstid då Men just den här kvällen man, han, var, liksom, han flåsade Nu är det skarpt läge Utbrast han med liksom, andan i halsen verkligen Och jag såg framför mig ja, Vad fan såg jag framför Terror. mig ja, men Något stort, något allvarligt liksom Att uh, Ulf Lundell var skjuten i huvudet vet jag Men Elias sa Lisebergs hemsida har blivit Jag sa, aha, okej okay. Ja, har alltså så den med massa olika snoppar.
1: Var det riktiga eller?
0: Eh, ja, alltså bilder på snoppar ja. som låg lite här och var över Lisebergs hemsida. Så jag tog fram laptopen och gick in på hemsidan och vad ja. det bilden. Ja, men exakt, och det, var, ja, men det var lite det var lite snoppar här och var. Så frågade jag, ja, men vad tänkte du vad gör vi på det här då, tänkte jag? Frågade jag Elias. Då sa han att han tänkte sig rubiken hackade ollar Liseberg <laughs> Och där rubiken kör du på. Det är ganska roligt ändå.
1: Ja, men det är ändå liksom, pressetiskt okej, får man säga.
0: Ja, det får man verkligen säga. Men då, min stora publicistiska bragd ja. de här åren, det var ju när jag ja, men fick in E-Type i så mycket bättre, när, när jag räddade hans karriär. Vill du höra om hur det gick till, eller?
1: Ja, jag tror att jag kommer få göra det oavsett.
0: <laughs> ja, men under våren 2011 så avslöjade Expressen och Aftonbladet... Jag vill, jag vill bara
1: pausa det här. Du har alltså byggt Elinqvist, du har byggt Roadie. Du har startat Valgens värld ja. och du har även eh, hjärtstartat IT-karriär. Ja, det bara så vi summerar din livsresa. Ja, det finns säkert
0: fler saker som jag det, det inte har berättat säkert. om än som kommer komma upp. <laughs> Ja, under våren 2011 så avlöst Expressen och Aftonbladet varandra att avslöja de nya deltagarna till den andra säsongen av Så Mycket Bättre.
1: Det har blivit jättestort det programmet. Ja det var ju, alltså säsongen.
0: efter första säsongen så var det det, var det program som alla musiker ville vara med i.
1: Man tjänade hade ju väldigt mycket pengar och karriären fick en kickstart. Verkligen. Gärna om man översatte en låt till svenska. Ja. Och gjorde det med lite Eurodisco. -tyk.
0: Exakt. Nej, men så, alltså våren där så liksom, då avslöjades... Då, en gång i veckan Eller en gång om dagen Så var det någon ny deltagare Som avslöjades Programmet skulle spelas in eh, till sommaren Och jag och ja, min unga nyhetsredaktion Blev allt mer frustrerade Vi blev utskåpade Vi fick, vi fick dängstryk av bladet. Kan det ropa att ni
1: aldrig ringde någon Ni bara dumpade bilder
0: <laughs> ja, men Vi hade inga kontakter på kanalerna Vi umgicks inte med TV4-producenter Samtidigt vi kunde ingenting om hur det gick till, liksom, hur de här sakerna avslöjades. Så att vi fick för oss att Bladet och Expressen de bara spekulerade. <laughs> för att vi noterade ju att i slutet av varje artikel så kommenterade ju, så sa ju TV4 att de, inte, de avböjde att kommentera. De bekräftade ju aldrig det här.
1: Nej, precis. Och ja, vänta, ni har också kanske lite rätt i en sak. Det finns en väldigt känd kvällstidningsjournalist, inte aktiv idag, men väldigt känd som brukade gå fram till vattenapparaten, eller om det var kaffeapparaten, inne på, på sin tidning. Och så brukade han klappa på den och säga, åh, min lilla källa. <laughs> För att han bara hittar på allt det och stod och snackade med kaffeapparaten.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men, ja, men de, här, de här stämde ju, de här mm. ämnen. Även om TV4, ja, de här stämde ja, definitivt. Även om TV4 inte bekräftade dem. För vi fattade ju inte att det var, liksom, var skibbolagen och ja, kanske produktionsbolaget Mastiff som, som läckte till kvällstidningarna. För att de, det var bra liksom, helt enkelt för, för deras artister Eva Dahlgren blev klar Ledin blev klar är Aktuell Lena P.H. färdig Du har ju din stark uppställning Aktuell Men 84 Varken bekräftade Eller demonterade De här avslöjandena Jaha tänkte jag De hittar bara på namnen De jävlarna Då ska vi också göra det Så till slut När sju av åtta namn Var ute Så samlade jag redaktionen Och sa att Idag ska vi avslöja en sista så mycket bättre Deltagaren <laughs> diskussion Vilken gick fram ledare. Ja, diskussionen gick fram och tillbaka Till slut enades vi om att det skulle bli E-Type Så vi skrev helt enkelt ihop en artikel Om att han skulle vara med i så mycket bättre Vi ringde upp tv fyra som såklart varken bekräftade Eller dementerade Och sen ringde vi E-Types manager Eller någon skibolagsrepresentant Så han blev ju väldigt förvånad när han fick det här samtalet han, ja. han blev superförvånad Vad menar du? Det, det här måste jag kolla upp, så Men vi publicerade ju Alltså utan att han fick kolla upp eller så och Expressen, Aftonbladet, alla re i vår artikel. Oh. <laughs> och det som hände sen, har jag fått höra. Det är att produktionen faktiskt inte hade en tanke på att ha med E-Type. Men de saknade ett namn. Och de insåg att E-Type skulle vara bra till ja, den här buketten av artister de redan hade. Och när de läste artikeln så insåg de att ja, men han... Han ska nog vara med. Så de ringde faktiskt upp honom och lät honom bli den sista deltagaren. Stort.
1: Det här får man ju tänka på när Jakob Nilsson som har förekommit i podden. Förläggaren på bokfabriken. jobbar ja. på Aftonbladet. Och ringde upp Bert och Varg. För att han skådespelaren. skulle... Äh, skådespelaren. som gick bort på nyårsafton var det va. Eh, och han skulle då kritisera... Uppställning av Sommar i p Alltså vilka som medverkade ja. Men han trodde att han fick frågan om att vara med I Sommar i p Och jag oh, hey. tror att han avslutade samtalet för att ringa sina vänner och familj Och berätta
0: Nej fy fan var mörkt
1: ah, Jättejobbigt att ringa samtalet med dig <laughs> Nej du, du uppfattade nog fel Bert Ja <laughs> ah. ah.
0: ah, men Under den här våren Så var det ju också Melodifestivalen Alla tidningar hade ju sina egna kronikörer. Och det ville vi på ny också ha.
1: Ni tänkte mycket nytt.
0: Ja, men vi hade, ja, fast <laughs> vi hade inte råd att anställa liksom, en riktig etablerad skrivare. Men däremot ville vi knäcka dem trafikmässigt. För mm. det var ju på den här tiden som klicken var väldigt viktig. Det var allt. Det är de ju inte idag längre. Nej. Även om väldigt okunniga debattörer hävdar det. Fortfarande tror jag, ja. ja mm. Men så fungerar det inte, kan vi avslöja nu samt public service anda an här.
1: I alla fall, fortfarande när jag jobbade på Expressen så var det ju väldigt ofta så att eh, en stor del av de klick som kom in var tjänar man inga pengar på, för att man kunde inte sälja så mycket annonser. Exakt.
0: Men det, det gjorde man på den här tiden. Mm. Ni fyra tjänade ju bara pengar på klick. Um, jag vet inte hur de gör idag, men då gjorde de det i alla fall. Eller vi det, ska man säga. Och vi skulle knäcka bladet och aftonblad trafikmässigt. Vi behövde alltså en billig ävel som klickade satan. Jag såg att Kissis lillebror Peter han hade en liten blogg som skrev lite om, om musik då då. Jag tänkte att om vi kan få honom att skriva för oss mot att Kissy länkar hans texter från nu sin blogg. Nu var du kreativ ändå. Ja, då kommer jag. vår trafik att explodera. Mm. Sakt och gjort. Jag kontaktade den här Peter Peter 08 tror jag sån blogg hette. Och han blev ju superglad. Han, han kände sig som så här prime journalist. Eh, och han lovade att Kissy skulle länka varje text han skrev för oss Så att vår trafik verkligen exploderade Och eh, det gick ju bra, han publicerade en, kanske två krönikor Och trafiken gick super Det var high five så det jublades och Vi satt ner på Sturhof och drack och firade trafikrekord efter trafikrekord Sen en dag plötsligt så hittade <gård> någon på redaktionen ett Youtube-klipp som Jag minns inte om det var Peter då eller Kissy själv hade lagt upp där de gick, och satt, de gick omkring på stan helt enkelt. Och satte upp klistermärken för NSF. Nationalsocialistisk front. Alltså det var ren och skär nazistpropaganda mm. de gick och, och, och spred. Och du minns väl liksom hur hypade och omskrivna bloggarna var på den här tiden. Mm. Kissy och Mella, de var väl ungefär lika uppmärksamma som liksom Gross så är idag. Mm. Allt de gjorde blev liksom nyhetsstories. Och det här var ju en stor grej på riktigt. Att Sveriges mest omskrivna bloggare delade ut... Nazistpropaganda, det är ju det är ett skop Det får det man ju det. säga Så <laughs> enligt 934s liksom publicistiska Kompass så publicerade <laughs> vi Genast <laughs> Jag det är kul det var...
1: att det inte är ett egna medarbetare och sådär.
0: Nej, nej, nej. nej. Alltså, vi, det enda vi gjorde att det det var... Att
1: funderar, vi kanske också ska prata med dem innan de är ändå anställda av oss och sådär. Ja, men
0: det här, vi trodde liksom att bladet och Expressen kunde få ny som det här när som helst. Ja. Så att vi var tvungna att publicera snabbt för att få klicken. Så det vi i stort sett gjorde det var att vi ja, men, klippte ut videon för att vara först och skrev en kort artikel om mm. att här, här delar Kissy ut nazistpropaganda. <laughs> och sen efteråt så gjorde jag ju då det journalistiska jobbet Så att säga, jag gick ut i den här runden Ovanför Storhov där redaktionen låg Där man brukade ringa viktiga samtal <laughs> Nedanför den passerade liksom Ja men shoppare i, i, Så det, det, det brusade alltid på ett härligt mm. sätt där Och jag ringde upp Kissy Jag sa att vi hade sett den här videon och att vi hade publicerat en artikel eh, Och jag var ju så, så, såklart sådär trevlig Som man alltid är som reporter när man ringer upp eh, För jag behövde ju också en kommentar från henne Till det här Men det som hände det var ju att hon blev gallen. Alltså det stod slint i skallen på henne. Hon skrek att jag var en bög och att hon skulle skicka folk på mig. Just det. Hon var så vansinnig. Skicka folk. Men sen kastade hon bara på luren. tänkte det, liksom, det, blev, Skön, ingen... du... Nej, men det blev... tänker jag bort det här bara. Nej, men jag kände så här, ja men fan, det blev ingen riktig kommentar. Men jag gick tillbaka till mitt skrivbord och berättade för resten av redaktionen vad som hade hänt. Och... Eh... Ja, men alla etablerade medier, de spelar ju in alla samtal mm. För att liksom, denna intervjuar Inte ska kunna hävda att den är fel citerad ja. Vilket folk ändå gör ja, Och vissa människor tror så här, ja, Rapporten har hittat på allting Men det gör ju reporten I stort sett aldrig Eftersom Nej. allt finns inspelat Men på Ny24 gjorde vi alltså Vi spelade nästan aldrig in samtalen Vi skrev liksom ner citaten bara Men någon sa, det kan ha varit Jag tror att det var Erik Rosén som nu mer är bitrandad chef På Aftonbladet Kultur Försök ringa upp igen och spela in det. För det är ändå ett bra samtal om hon, om hon liksom drar igång, igång igen. Jag tvekade väl. Jag hon kan inte vara så jävla korkad så att hon faktiskt eh, upprepar hoten. Hon måste ju fatta att om jag ringer upp igen nu så kommer jag spela in. Eh, men jag tog någon annans mobil. Eh, som vi hade Ni hade ingen bander heller. Nej. Nej. <laughs> så jag tog någon annans mobil, satte den på högtalare. Och satte min egen på inspelning för att kunna spela in. Och till min förvåning så svarade hon genast. Jag låtsades ju vara lite omskakad och rädd för de här hoten mm. för att hon skulle upprepa dem. Jag ville få henne att börja prata igen. Um, så vi kan, ja, vi kan spela upp lite hur det lät. Alexandra, jag förstår på fullast allvar inte var varför du är så sur. Okay. förstår du, jag säger att inte varför jag är så jävla sur. Nej. Du är helt jävla dum i huvudet, i jävla bördäckel. Har jag sett vad jag har skrivit om med min lillgårdsa och mig? Men du har ju delat ut propaganda, vad skulle jag göra? Vad kan gör du göra det som är käften så du tar mina hot seriöst och kommer du kommer få spö ikväll, fattar du det? och du tar bort det inom tio minuter, timme tio minuter att du tar bort det annars mm. får du ta konsekvenserna och jag skickar bestämning för att saken på dig nu. Okej, okay, vad, vad, vad är det kommer, alltså då hot? Vad är du snackar om? Försöker du lugna med mig? Jag har, jag har stämt skiten nu nu och så till fan med att du kommer att bli på så jävla mycket pengar så att du inte du alltså, kommer är kunna du kommer inte att se någon fan taxi om stupor, har man lekat red någonting längre, Träffande? Ja, det var otroligt. Hon fångade dig. Men vad är det för snack om att du ska liksom... Jag inte diskutera! Men vad är för snack om att du ska spö på mig, vad får du på att dig? Massa skit. Massa skit? Det snabbt mig! Här kände jag att jag hade det redan. Jag att jag hade jävla redan. Fattar du det? Okej, och då tänkte du alltså komma hem med något? då jag nu upp det här i nya artikel för då blir det ännu skit.
1: Det är så gammelsvenska Absolut bort Lite brottsprovokation där Okej bra jag en Enställningkoncentrum
0: kommer bara hos dig nästa vecka Okej oh. Ja där ligger hon på ja. ja Det är otroligt roligt att säga säger att jag inte Kommer kunna ta en taxi till styrplan längre Och tror att jag är någonting det är, alltså, det är Jag har ju... också
1: så många sorg på dig då <laughs> Tror du det? Ja.
0: ja men det här blev ju bara jag. Ja, men Det här blev ju enormt Alltså det blev en enorm grej alla, alla, alla
1: tidningar skrev om det? Alla,
0: alla tidningar skrev om det. Medierna i, P i SR pratade om det. Aktuellt på TV tog upp det. Var du med? Nej, jag Nej. Var, konstigt nog var jag inte med. Det var ju... Men, det blev Mycket skit där. <laughs> <laughs> um, och jag kan kanske säga att den artikeln, när de hotade mig, blev ju 94:s s absolut mest klickade artikel någonsin. <laughs> det är det, um, det som är det härifrån. Ja, men, och jag tog det hela med ro. Jag var ju, alltså, om sanningen ser fram, inte jätterädd för de här Nej. hoten. Uh, och saken föll i Kissy var ju par i ett tag, liksom, men hon kom tillbaka. Starkare än någonsin, och mm. ungefär samtidigt som hon började kräta tillbaka liksom, i blogosfären som det kallades, <laughs> så, så blev jag värvad till Expressen. Och Nu, nu måste jag hoppa några år här. Uh -huh. Våren 2016 så är jag på Mr. French, den här restaurangen i gamla stan.
1: Just det, dit gick du ofta då va?
0: Ja, men jag, jag vet inte varför jag var där så mycket Men det var ett tag där jag gick dit Jag, hade, jag tror att jag just hade kommit fram från Chile Är det äh, den vid vattnet där det hade din releasefest? Ja, det här ja. Hade också min releasefest för Patrioterna ja, nu slutar jag cirklar här för Jag tror att jag just hade kommit hem från efter att ha skrivit Patrioterna Så jag var ute med Jag var ute med Kim Jensen och mina gamla mm. Mina gamla kompisar och jag hade fortfarande e -SK,
1: inget SK-polarna, fotbollsspelarna
0: po <laughs> de låter så, ja. Men jag hade fortfarande inget bokförlag Jag var fortfarande liksom reporter på Expressen Och när jag in där så märkte jag att i en soffa så satt Kiss där. Vi hade inte sett sam det här samtalet, vi hade inte haft så mycket med honom att göra. Och jag hade druckit några drinkar och till sist möttes liksom våra blickar. Och jag gick fram till henne och vi pratade trevligt med varandra och skakade hand. Det var liksom fem år sedan det där samtalet. Och det hade väl runnit en del vatten under broarna. Jag hade hand om söndags Expressen och var en av tidningens mest profilerade reporter. Hon hade ja men, försökt tvätta sitt varumärke Lämna den här fjortisk i bakom sig Och bli vem seriös Vem var är då då? Ja, men hon, jag vet inte vem hon blev ja, men Hon skulle bli entreprenör Aha. Hon, gjorde, hon gjorde den klassiska resan <laughs> ja, men vi, vi enades om att vi båda hade gått vidare helt enkelt Och jag hatade att ha fiender Så jag kom ihåg att jag var glad sen Och liksom lättad efter att vi hade skakat hand och försonat Så jag önskade henne allt gott Men fyra, fem månader kanske senare det var i september, så vandrade jag omkring på Expressens redaktion. Så som jag ofta gjorde när jag inte hade något att göra.
1: <här> Ändå känner du så förvånansvärt få människor där. Bara dina egna tankar.
0: Ja, lite så. Men jag var nöjd och glad, minns jag. För Gick du
1: att... där och letade efter Thomas Mattsson eller Alselind? De skulle berömma dig för någon text skrivit.
0: <här> Mattsson berömde jag aldrig, men jag pratade inte med mig. Men Alselind berömde mig. Men jag var väldigt nöjd och glad, minns jag. För att bara någon vecka tidigare så hade Ann-Marie Skarp, piratförlagets förläggare och för detta vd, och jag sätts. Hon hade läst Patrioterna och eh, ville ju ut boken. Den skulle komma ett år senare hösten 2017. Men jag gick runt där och liksom mös. Två gånger har hon refererat mig. Har hon det? Mm. Det är många som har refererat dig. <laughs> det är det det? Ja, det gör den knappast unik i bok att ha ja, det, det är bara ja. hon som
1: har refererat mig. Ja, vad... det är bara hon. Det beror ju bara på att det är, det är bara tre som har fått läsa och, och de andra har sagt ja.
0: Ja, men mig, mig, min bok tycker jag mycket om i alla fall. Ja, ja. Så, så att det fanns något där. Mm. inte. Men eh, ja, det blev ju sen Nominerad till årets däckarebut. Visste du det? Patrioterna. Bra bok. Läs den. Eh, ja, men jag, jag, jag snackade med en folk. Mm. Lade uppenbarligen inte det namn på minne. Eh, drack kaffe. Tog en sväng förbi kulturredaktionen. Tyckte jag om att göra. Tyckte de om att du tog en sväng ja de tyckte jag var... Äcklig. Det fanns en
1: kvinna där som alltid hade Hörlur och hörselkåpor på sig Så här Byggarkåpor för att de stördes av ljudet Alltså från nyhetsdäsken Som ja, låg exakt. ett helt kvarter bort Med väggar emellan Ja,
0: men jag, jag smög alltid förbi Jag vill ändå visa respekt ja. Mot de här djupa tänkarna som satt där <laughs> um, Men det, det, min anledning till att jag var där var att de hade alltid travar med böcker Som de inte tänkte recensera Där låg mm. alla däckare där, mm. där låg ju förmodligen Patrioterna Ett år senare Jag har fått
1: bilder av både vår Och min, min första bok Liggandes där Och även på SVT Kulturnyheterna Väldigt sent kvar det bara är bara tre böcker kvar. Aha. Ingen har tagit än.
0: Ja, exakt. <laughs> ja, men där, där på den här vagnen, som då, det var liksom mm. en rullvagn med massa böcker som kulturen tyckte var för, för värdelösa för att recenseras. <laughs> där, låg, där låg en bok som hette Hatad och älskad. Kissis ansikte på den. Hon hade alltså skrivit en självbiografi. Jag vände på den för att läsa baksidstexten och det här, det här kanske du förstår det här citerar jag inte ur minnet utan jag letade upp baksidstexten nu och, så du förstår vad jag är för bok för att göra med här Hatad och älskad är mitt bokslut Mitt farväl till den gamla kiss Min resa från stökig tonårsrebell till feminist och entreprenör
1: oh, gud, är det, ett, det är som ett AI genererat pressmeddelande.
0: <laughs> Men inte minst en inblick i bloggvärldens brutala baksida vill ha höra mer?
1: Här. Jag vill gärna höra mer. Det är en massa skit där i bloggsvärlden.
0: <laughs> Alexander Kissy Nilsson gjorde sig känd som 15-åring genom att trycka på sina bloggläsares knappar. Hon fästade, bråkade, bantade och bloggade sen om kaoset utan hämningar. Hennes läsare hatade att älska henne och älskade att hata henne. Idag, tio år senare vill hon göra slut med den gamla kaosälskande Kissy. Hon bloggar fortfarande om skönhet och glam men idag tar feminism och antinättat upp minst lika mycket plats på kissy.se Hon har gått från fästande
1: bögäck eller vad hon, hon kallar det. Nej, nej, nej.
0: Hon, har, hon är vän med bögarna nu. Hon har gått från fästande 40 hög på uppmärksamhet till en framgångsrik medieprofil och entreprenör. Jag blev ju nyfiken. Jag ville ju ta till alla den nej, vill, nej det är skit jag vill bara veta om jag nämnd i den. Jag tänkte vi har ju försonats alltså allting så hon kanske vi skriver kärleksfullt om mig. Så jag, jag smög bort mot nöjesredaktionen med, med, det här, med den här skatten i min ja. hand. Eh, tog med mig boken till mitt skrivbord och mitt skrivbord. Jag delade skrivbord då med Anders Nunnstedt, Musi Expressens musikrecensent och vår väldigt nära vän. Eh, som såg boken och utbrast ah, en bliv blivande klassiker när han på den. Men jag eh, lät mig inte nedslås. Jag eh, slog upp boken och började läsa. Jag ville ju såklart se om episoden med det här samtalet var nämnt. Hur hon, vad liksom, hon, vad hon sa, hennes tankar om det här mm. idag. Men när jag kom fram till det kapitel som handlade om det här samtalet. Ett helt så... kapitel
1: alltså. Ja. Mm. alltså som jag minns grej, det. Jag
0: minns, jag har inte jag, jag, det här återskapar ju minnet, men jag blev alldeles kall. Mm. Alltså det, jag blev livrädd, pulsen steg. Jag minns inte exakt hur hon formulerade det här. Men hon skrev typ att Pascal Engman är den person i Sverige som har skadat mig mest och varit elakast mot mig. Ingen har varit så ohederlig mot mig Oj. som han. Hon hävdade då att jag innan jag började spela in det här samtalet kallat henne för hora. Varför gjorde du det? Jag hade ju inte gjort det. <laughs> Och att det var därför hon var så upprörd. Hon menar att jag hade liksom provocerat fram hennes reaktion? Ja, att jag först hade liksom kallat henne för hora, äckliga hora och sånt.
1: Men skulle det legitimis ser hennes homofobi? Det gör det inte ändå. Nej men,
0: nej, men hon, hon alltså så här, Om man, man liknar lite Sherlock Holmes så, så hon refererar ju inte till att jag har gjort det i samtalet heller. Det här, det här är ju så här: mm -hmm. det är klart, det här är påhittat. Ja, är men jag, alltså, jag på riktigt, jag gapade. Det här var ju alltså, en lögn, en fullständigt absurd lögn. Jag, jag har på riktigt aldrig någonsin kallat en tjej för hora Inte liksom när jag, när jag var barn Vad jag minns Dessutom, du som journalist, du förstår att det hade varit en väldigt dålig taktik Om man vill få en kommentar från folk att kalla dem för hora Man är innan. ju
1: aldrig så trevlig som när man ska göra ett kritiskt samtal Ställa dem mot väggen
0: Nej, nej exakt
1: För man måste ju hinna ställa frågan
0: nej. Men samtidigt insåg jag att så här, jag kunde inte bevisa det här Det finns ju människor som kommer tro på det här mm. Och jag började, fan, eller jag började se framför mig att min karriär på riktigt kunde vara över För en Expressen reporter som är så liksom profilerad som jag var då Kan inte kalla folk för hora Särskilt inte om det liksom en ung kvinna som, som Ja men som man ger sig på på det sättet mm. Jag kunde få kicken från Expressen Och kanske skulle det inte ens bli någon bok Jag visste inte vad liksom Ann-Marie Skarp på Piratförlaget Skulle tänka när de läste det här Notera att det här var 2016 Ett år innan MeToo briserade 2017 ah. Och jag är i efterhand ganska säker på att Om det här hade kommit samtidigt Som MeToo, då hade jag kunnat få kicken från tidningen Eller vad tror du? Du ledde ju Expressens MeToo-granskningar
1: Nej, jag tror inte i det här fallet. Jag äh, men för att Kissis trovärdighet väl omvittnat är ganska svajig. Jag tror ja. att det hade räddat nästan personer som hade kunnat ha gjort fel, så att säga. För att hon har ju ljugit så mycket offentligt. Ja. Men, men du hade ju definitivt varit med om en lång intern
0: Ja, det har du. Och
1: de hade pratat med folk på 94 och hennes vänner och andra. Ja. ja. Men
0: framförallt var jag orolig för vad Linnea skulle tycka. För vi hade ju just blivit tillsammans. Vi träffades ju liksom i juni kanske. Mm. Vi bodde redan ihop Var super nyförälskade, Men vi hade ju bara känt varandra ja, I tre månader Så kanske skulle hon ju tro Att jag var en helt annan person Än den jag var inför henne När hon ja. läste det här Och så var jag också orolig För vad hennes familj skulle tänka
1: och bara att det här publiceras, för det skulle du kunna göra i vissa sammanhang, hade ju skadat dig något enormt. Jaja. Bara att du får svara på det här Ja, men så det, skulle många tro på detta. Det, det så hade så ju klar. varit en
0: katastrof, och det kände jag. Men jag tänkte också att det är bättre att förekomma än att förekommas. Så jag tog med mig den här jävla boken, reste mig och gick till centraldesken där Expressens redaktionschef Magnus Allsel insatt. Jag bad att få prata med honom och jag tror han såg på mig att jag var skakad. För han ledde genast in mig i Thomas Mattssons rum, du vet den här glasburen.
1: Det är inte det tryggaste rummet på Expressen. Nej
0: <laughs> men Antingen var ju något skit eller något väldigt bra när man sitter ja. där inne.
1: Och alla tittar också på honom för att se vad det är.
0: Ja. Jag sträckte fram boken mot Magnus då. Han tog den och läste och sen frågade han så här, är det sant det här? Så jag, ja bara, nej det är klart så fan att det inte är sant Men jag bara, tänk om folk tror att det är sant Vad, vad ska jag göra då? Och han, han var ganska lugn, han sa oroa dig inte Ingen kommer läsa den där boken mm. Men jag var ändå osäker eh, Och jag fattar inte heller ut. Ett, ett förlag, ett kalidris förlag Så heter de, kunde ge ut en bok Anklaga en person för att Ha kallat en ung kvinna för hora Utan ens ge mig chansen Att kommentera det här Det är ju uppseendeväckande, tycker du inte det? Ja <går> <går> eh, nej, och den, det
1: är lite din, samma som din publicistik På 94.
0: <går> <går> ja men lite så, jag fick en tillbakakaka kan man säga Jag gick, jag, jag kom ihåg, jag gick hem till Nia Väldigt, väldigt nervös Och eh, sa att jag behövde prata med henne Jag tog med mig boken till mig och visade henne Jag skulle väl varit med här de här dagarna <går> eh, Hon läste och jag, jag förklarade Jag bara, det här är en lögn, jag hoppas du förstår det Jag skulle liksom aldrig kalla någon för hora mm. eh, Och hon, hon sa att hon trodde mig Och på publiceringsdagen och de följande dagarna så väntade jag mig hela tiden ett samtal från någon redaktion.
1: Alltså boken, Det här var innan den kom ut? alltså? Ja, det här var
0: några dagar innan mm. den kom ut. Jag tror den kom ut i oktober liksom. Men inget samtal kom och inget hände. Den blev väl ingen stor säljare kanske, den där boken om Kissy. Men den gav mig en fiende för livet. Den gjorde verkligen det. För vad är det för person som gör så? Hittar på att man har kallat någon för hora när den själv har gått runt och klistrat ihop... Liksom, Propaganda För nationalsocialistisk front Det är en så brutal liksom, sinnessjuk mm. lögn Så varje gång jag ser Kissis ansikte Hör hennes röst Då tänker jag på den där lögnen Som kunde ha avslutat min karriär Och fram till den dagen hon faktiskt kommer fram till mig Och säger Fan förlåt att jag gör Och försöker känsla dig Så kommer hon vara En fiende till mig Och Linnea Hon ska ge fan att kolla på Youtube-klipp Som Kissi medverkar
1: Hon är också en livsfiende nu Vad skulle du säga är... Har du, Linnéa... Jag tror att alla relationer
0: har... <laughs> vänta, vänta. sorry jag kom tänka på igår när du, när du skulle försöka prata. Du skulle försöka säga något på bosniska till en tant i butik när du köpte liksom någon jävla yoghurt eller vad du skulle köpa. Aha, asså, ja. hon, hon bara tittade på dig med den, alltså de dödaste ögon jag någonsin sett. Hon, hon vägde ju svara i.
1: Ja. Jag vet,
0: jag fattar vilken
1: motvinner jag jobbar med här Jag ska också handla om Balkan faktiskt ja, vad roligt Eh, nej men i alla relationer Så finns det ju egenskaper Alltså moraliska värderingar Som är oförenliga med den själv Hos den andra, hos partnern då ja. Vad skulle du säga att det finns Alltså du och Linnea Finns det någonting Vad skärde sig mellan er Där man liksom är helt Vad skärde sig ja, men vad det skärde mm. sig För att Aha. man är liksom i jag, 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 jag tyckte bara
0: bäst Visst säger, sa du verkligen Vad, vad skärde sig Men vad skar sig, heter det sig Det, det för är bara att jag
1: sluddrar Efter min, mina kräsnar nej, nej nej
0: nej Du har börjat glömma bort svenskan <laughs> Det är ju det du har gjort du.
1: De... Jag går omkring och säger vrutscher Istället för att säga att det är varmt
0: <laughs> Herregud eh, Förlåt eh, du undrar vad som... eh, Jag säga exakt vad jag stör mig på mest med Linnea. Och det är att hon Hon har en jävla nervsjukdom som gör så att hon Kan inte stänga en lucka när hon har öppnat den efter sig Eller en dörr oh. Alltså jag blir helt vansinnig hon, liksom, Man går, hon... går in i dem och... Ja, så, oh. ja. Nej, men alltså hon lämnar varenda lucka öppen efter sig mm. Hon bara vänder sig om och går därifrån mm. eh, Vid ett ganska smalt badrum Så hennes liksom hennes, väldigt, hennes skåp upptar 90% av det här rummet varje gång måste jag stänga det för att kunna ta mig in mm. i badrummet för hon bara lämnar det vidöppet. öppet
1: Magda likadan och kommer du också vansinnig de få gånger jag glömmer att stänga min rop som är långt ifrån hennes, det är inget <laughs> problem.
0: Ja, um... men det var, ingen, det var väl ingen moralisk kanske skillnad men... nej,
1: men du kanske kommer på någon längs vägen här för, ja. för det jag ska prata om eller jag ska ta dig till, du är ju på balkan men jag ska ta dig till mitt balkan serbien det... Nej, Bosnien. Bosnien det, det är det som är min, min och Magdas skiljelinje, eller så här landsgränsen.
0: Du brukar, säga, du brukar säga att Morten Andersson han får ta grisätarländerna, men du tar den, den muslimska jag Balkan. Precis, ja. jag
1: behåller Bosnien och Albanien kanske. Uh -huh. ja. Nej, men det här är vår landsgräns och det är liksom ett krig. Liksom vi, vi, förflytt, vi flyttar, liksom, vi slåss om var gränsen ska dras. Och ja, men Det här är de grejerna som gör mig helt jävla vansinnig på det är det jag ska prata om. Det är det här som liksom vi bråkar om.
0: Ni bråkar väl aldrig?
1: <laughs> aldrig. <laughs> Men innan jag gör det, innan jag tar det till mitt, mitt Bosnien så jag tänkte visa några bilder som du ska få beskriva. Jag har smsat dem till dig om du har din telefon. där. Du ligger i soffan här. Jag ligger. <här> Man ser faktiskt konturerna av poddkuken. Vi har badat och Pascal har inte satt på sig byxor efteråt.
0: Ja, den första bilden här, det är, alltså, det är två gubbar med väldigt buskiga ögonbryn. Och så har en kille spelar dragspel och på dragspelet finns något, ett litet stativ där ett glas är fastsatt. Antagligen så att han ska kunna kröka medan de ja, spelar.
1: man ska kunna rack, ja, sprit sprit, 60% sprit, medan man spelar.
0: Ja, ja. vad vill att jag känna för den här bilden? Nej, du, ska bara
1: beskriva, du, kan känna, du kan börja med att liksom beskriva ett par bilder.
0: Ska vi landa i vad ja, är? Det två gubbar som tycker de är roliga för att de ska kunna kröka medan de, de spelar <laughs> dragspel. Andra bilden är liksom en gräsplätt, lite asfalt och vad som ser ut som sittbänkar. För att de har skurit bort
1: trät för att använda som ved. Ja, de har så bort... man kan inte sitta på den här busshållplatsen.
0: Aha, fattar. Ja, det är ju kreativt. <skratt> <skratt> det var roligt. Det är ett avlopp som har liksom Volkswagen bilmärket som... som brunn. De har så snott bilmärket från, från en Volkswagen bil och har den som ja, golvbrunn då ja. i, en, i en dusch. Uh, är det här hemma hos Magda, eller?
1: <laughs> det skulle kunna vara. Det är det här jag ska berätta om.
0: <här> här är alltså, det här är alltså en bil. Det är ett frusigt vinterlandskap. Och så är det är en bil som saknar bakruta istället för någon alltså, snott två fönsterbräden, kan man säga. Och bara lagt dem på liksom karossen som, istället för att ha ja, den bakre vindrutan. Ja, det är ett gammalt,
1: liksom vanligt husfönster. ja <här>
0: <här> Det är var också roligt. Det här är alltså... Det är en väldigt liten toalett. Faktiskt mindre än den som jag linéar hemma. Där någon så, toalettstolen sitter så nära dörren så att de har skurit upp en bit i dörren för att man ska kunna öppna den eh, runt toalettstolen. Exakt.
1: Så det är ett hål där som format efter toaletten.
0: Ja, väldigt roligt. Sista bilden då? Sista bilden är en trappa. som någon. In... Det är en skiss av en trappa. Det är, det... Hur man ska bygga en trappa, en ritning. Ja, och sen har någon liksom byggt en trappa som ett V kan man säga, ett liggande V. Det
1: är en trappa som liksom går, man går upp och sen går man runt och sen går man upp på det andra hållet så att säga. Ja, så ser ritningen ut. Ritningen ut, men...
0: Här har de bara satt ihop trappan liksom så att man kommer aldrig upp. <laughs>
1: Nej, det är bara två trappor staplar på varandra utan övergång så att Exakt. säga, utan korridor. Och det här är något som, det här är Slavic Science. Det här är liksom memes som finns på olika konton, så här balkankonton på nätet. Okej. Okay. Eh, och man tror att det här är på lossas. Det här är inte ens de värsta bilderna Men det här är Balkan, så här ser det ut i Bosnien Kanske inte Kroatien lika mycket längre Kanske på landsbygden Men anledningen till att jag visar de här bilderna Det är för att när jag och Magda var helt nya När vi hade i bara några veckor Så började hon skicka sådana här bilder till mig Flera om dagen Och jag, de är ju roliga liksom. För, ja. för, för, för något sätt, jag kunde ju se henne i bilderna Magda Det här lapptäcket av konstiga lösningar som, På problem som är hon ja. eh, Och liksom, hennes kultur och alla kulturer har ju den här typen av humor som liksom, man skämtar med de här särdragen som förenar ens folk på något sätt. Vad är det i Chile? Vad, liksom, vad är chilenare? På balkan är det ju att ingen har råd med någonting man tar vad man har. Man är, är väldigt kortsiktiga
0: jag ska, lösningar. Jag ska, jag ska ju jättevisiket nu. Mm. Men så här fungerar, sådana alltså, här konton finns det ju för chilenare också. Precis. Så varenda land som i stort sett inte är liksom västeuropeiskt Sverige mm. så finns det... Sådana här konton för och lösningen är ungefär ja, de samma alltid. Överallt. Precis. Jag såg till exempel, du ser jättebra men senast jag var i Chile, så var det en gubbe som hade en permobil på taket hade han alltså monterat han hade byggt som någon sorts liksom tak på permobilen, mm. där han alltså hade solceller <skratt> monterade det, så han, det var väldigt kreativt så han körde liksom runt på solcellsenergi hur mycket som helst där i, i norra sidor <skratt> behövde aldrig ta från liksom huselen <skratt>
1: eller geni ja, men jag tror i alla fall att de här bilderna för när man skämtar om sitt land, då är det ofta med överdrift där, är fulla ryssar och sådär ja. men när jag kom till Boston så insåg jag att men det här är ju, ju Boston det ser ju ut så här. De här bilderna är liksom, de är egentligen en friserad variant av Bosnien. Det är en snällare... Det är Masked Singer-versionen av Bosnien. Ja. Och jag tänkte ge en scen från mitt första dygn i Bosnien, någonsin. 2017 på sommaren. Det va, 14...
0: va, var du Bosnien redan då? Eller? Om jag var. Ja.
1: Är det, kanske är det så att jag kommer bli Bosnier under den här berättelsen. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Det är kanske 40 grader varmt. Jag kommer till Jajice som är Magdas hemstad. Det har regnat i Stockholm. Jag är inte akklimatiserad. 12 grader till 42 är ganska, ganska tufft.
0: Pratar du svenska med folk då? Eller pratar du redan pratar. bosniska med
1: folk? Jag pratar inte bosniska. Äh, okay. nej, nej. Och Under den här sommaren har jag ju, jag är så dödskär i Magda. Och hon är borta. Hon är i Bosnien. Så jag börjat fäströka Och sen har jag börjat röka. Och det här är liksom, det har blivit att jag röker liksom 30 sig om dagen. Och jag hostar liksom som att jag har. Cool. Helt cool. Ja. Jag kan aldrig lära mig det. Och eh, den här första eftermiddagen i Jajtse i, i så ger jag mig ut och springer i den här hettan. I vansinnet. Jag kollapsar. Jag får inte luft. Liksom. Jag hostar och jag blir, jag blir överhettad och uttorkad. Och på kvällen sitter vi i soffan hos Magdas Majka, hennes mormor. Och hon, Magda ser väl att jag mår inte bra. Jag liksom svamlar. Hon känner på min, på min panna. Jag sitter där och hostar. och Hon gör stora ögon kan man väl säga. Hon säger, men du har ju feber Och det har jag ju inte Jag försöker bara förklara att jag är bara, min kropp är bara överhettad Jag behöver bara vila Men Magda lyssnar inte hon, hon vill inte ta tempen som jag föreslår För det som händer är att i soffan På andra våningen i det här huset Den varmaste platsen, man sitter alltid högst upp i huset Där det är som varmast, varmast med alla dörrar stängda Och där sitter Magdas Majka Hennes mormor, hennes mamma, hennes pappa Två morbröder och en tant som jag inte kan namnet på. Jag förstår inte släktskapet. De kallar henne för kusin. Men det är förmodligen bara en kompis. För alla är bara kusin. Man frågar Varje gång jag frågar. Men hur är ni släkt? Så vänder sig Magdas pappa till mot Magda. Och säger. Kako och alltså vad, vad säger man typ? Det. Och när Magda börjar förklara. Tycker jag att det är för komplicerat. Vifta bara lite på handen. Alltså, man kan säga kusin. Det är alla kusiner. Men. I det här rummet när Magda väl har lagt handen på min panna då blir det helt tyst. Och det enda som hörs är Magdas majka som, som glider sina, gnider sina kärrape, alltså ragsockor mot varandra i den här 40-gradiga hettan som är så rädd för, för kylan för det är säkert bara 34 grader in det Och för den som inte har varit i Bosnien eller på Balkan så då fattar man inte hur unikt den här tystnaden är. För när man är hemma hos någon. Det, det pågår så mycket saker på samma trånga yta hela tiden. I detta fall i, i den här scenen så pratar hennes telefon på sin mobil och hon skriker som att hon ska liksom prata, alltså hon ska nå ända bort till den här andra staden i Bosnien med sin röst och på högtalartelefon också, alltid i högtalarläge. Och den markbundna telefonen, den ringer men ingen bryr sig och den är också på högsta volym. Och hennes ena mor bör kolla på ett gammalt skönt Youtube-klipp från ett väldigt oväder i Baneluka från 2014. Och mumlar lite, och skrockar och håller upp för och visar. Och, och det är liksom, alla pratar i mun på varandra och alla skriker också eftersom att Magdas Majka hör dåligt. Hon har fått en hörselapparat från Sverige men hon är för stolt för att använda den. Hon hör inte dåligt. Så alla måste skrika till henne hela tiden. Så Det är liksom ett totalt kaos som bara plötsligt tystnar. Och alla stirrar på mig. Och, och, och den här liksom påstådda feben som jag har. Och plötsligt så är det som att det är som att åtta överläkare har samlats för att överlägga hur de ska hantera den här patienten som jag då. Också. Det är en hetsig diskussion. Det är mycket, det är mycket liksom, hej det görs sådär. Liksom, jag förstår ingenting, men jag förstår att man har olika åsikter. Och, det är en
0: liten tänker. Alltså, ja, det. precis.
1: Det är som att de ska liksom, toraxkirurgi eh, på en väldigt sjuk patient. Uh -huh. Multisjuk patient. Och, det ojas och sådär. Plötsligt så, så översätter Magda att hennes maika har kommit fram till ett beslut. Jag ska, jag ska stoppa mina fötter i plastpåsar. Och i de här plastpåsarna så ska de hälla ner stark, stark vinäger. Och sen ska man sätta gummisnodar under anklarna så att det inte läcker ut. Och så ska jag sova på natten för då kommer feben dras ur kroppen. <laughs> och hon lägger till att det är väldigt viktigt att vi har alla fönster stängda. Det här tror jag är hennes egen agenda egentligen. Hon är så rädd för för promah, alltså drag. På, det, för, liksom, det, det betyder drag, men det är liksom The Silent Death i Boston. Det, 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 det
0: är i också. Min, min, ja, pappa, det är så. Ja. min pappa hävdade alltså på, på fulla stall att hans syster blev förlamad av drag när hon var liten. Hon förlamades i typ en vecka, hävdade han. Eh, och sen, men sen var allt bra. Alltså,
1: ja, så alltså går fick jag höra att man kan få autism av, av här då.
0: Aha, ja. Okay, ja, du ser.
1: Jag, jag orkar inte ens protestera, det går inte att övertyga folk det är Åtta liksom, överläkare Som inte pratar samma språk om, om någonting Så jag, jag, jag sover med Vinägerpåsarna ja, ja, stängd, stängd fönster Och jag får också en hostmedicin som jag ska dricka Och när jag liksom, skruvar upp blocket Och säger att men det här är ju liksom Kisseljak, alltså det är bramlösa flaska Kisseljak, det är liksom ja, källvatten eller någonting <laughs> Och det pyser liksom, det, så här, när jag öppnar uh -huh. det, det ska jag inte göra för det har ju jäst det, är, liksom, det här är gammal skit Som har stått och jäst i flera år Och, och jag, liksom jag, jag dricker den här Det smakar som typ häxblandning och, Varför gör du det här? Två deciliter får jag i mig Och jag vaknar dagen efter Ingen feber Aha. Men utslag över hela kroppen jag har fått en allergisk reaktion på den här vinägen. Och det brinner i magen. Alltså det brinner i magen. Det, för den är ju så stark. Ja. Alltså det, är, ja det är fruktansvärt. Jag tror jag måste kräkas. Jag, jag går ut i köket och Magda sover. Hennes Majka som jag inte kan prata med är uppe. Och jag tar med lite för magen. och Jag går och häller i mig kisselameko, Det är alltså syrlig mjölk. typ fil eller yoghurt. Eller och det bara brinner ännu mer. <laughs> uh, och då hennes Maika tillkallar min uppmärksamhet Utan att jag liksom vet vad hon säger Hon pekar på ett litet dokumentskåp Som står bredvid soffan du vet, Sådana som står under skrivbord egentligen ja. Och eh, så, så frågar de, frågar de liksom, eh, bolly, stomak Alltså smärta, magen ja, mycket, ja. Kiselina, syra Ja, Syra? Då, liksom. ja. Ja. syra. Sy alltså syra, magsyra liksom. Jag Oh, de promma har muttrar hon. Drag då. För då har hon väl märkt att jag har smyget upp och öppnat fönstret under natten. Det gillar hon inte. Det är säkert kommit in så här 25 grader luft i huset en timme. Och eh, om omapresol, frågar hon. Och det är ju samma på svenska. Ja, absolut. Och hon, hon pekar mot lådorna. Jag ska ta för mig och börja dra i dem så här. Och jag inser att alla de här fem lådorna är fyllda med mediciner mot olika magkrämpor. Allihopa. Och eh, hon rycker upp en jättestor burk som inte har något märke på. Det är ett vitt pulver i det. Soda bicarbona, säger de. Okay. Så tar de fram fem kartor och eh, mumlar något om, om sol och sådana där namn. Liksom. Och jag håller upp ett finger i luften och ett två. Liksom. Och så här, som en fråga, ska jag ta en eller två? Ja. Svä, säger de Alla ska du ta. Okay. Så jag tar två av varje av de här tabletterna. Och jag tar också det här vita pulvret, men hon förklarar att det ska vara vatten i det. Liksom, uh -huh. båda. Okay. Och så blandar jag ut två matskedar. Hej påpis, säger om. Drick nu. Kom igen. Och jag gör det. Och tre timmar senare så sitter jag i en bil. Jag har feber igen. Och det är någon form av inbördeskrig som pågår i min mage. Alltså det är som det som hände i natten fast gånger tusen. Jag har inte längre problem med någon syra. Utan det som har hänt är att den här väldigt stora linneskjortan, Excel. Jag ja. väger 69 kilo uh -huh. här. Den är för trång. För magen har svällt upp. <laughs> för... Det är liksom en gv-storlek på min buk. Det är liksom en, en, en enda glob där nere. Och jag har nu förstått också att soda bikarbonat är liksom bakpulver. Bicarbonat. eller ja. Ja, bikarbonat. Och det har ju svält i magen. Och vi kommer till Trävnik, en stad Och jag springer in på en tjevapi-restaurang Och kastar mig över toalettstolen Som inte har en sån här utan sits också Med uh -huh. lite kiss på kanten Och jag ligger där och jag hulkar ut Bara gaser, kemiska gaser Nej, alltså Det svider i näsan när jag hulkar ut det här <laughs> Och eh, genom dörren ropar Magda Ska du ha 15 eller 20 tjevapi? Alltså sådana här liksom vad va heter det? Jerpar på svenska. Ja. Ja. och jag, jag svarar ju inte jag bara, det, det, det är inte drap. rap, det är liksom en så här åh! som ekar här liksom. Och medan kakel och klinker ja, jag svarar inte hon säger ah, men jag tar 20 det är bra att du äter så att bikarbonan får något att jobba med.
0: <laughs> Kemisten. Ja. Hon är, bara, är en kemist också. Ja.
1: Och det är liksom när det, när det här liksom åh kommer du mig som en rap liksom. Så det är då jag försökte att de här bilderna skickade till mig i början. Det var inte humor. Det var test. Hon ville se om jag skulle klara att leva med henne. Om de här bilderna skulle skrämma bort mig. När jag ligger där så tror jag att hon ville att jag, eh, se om jag skulle tåla att leva ett land där varje liksom, lösning på ett problem för att få ett nytt problem. Det är liksom alla beslut fattas för att om 20 minuter då kommer du må bra. Men om en timme, då jävlar för att betala priset. Det gör ingenting. Då löser vi det. Och det här var sex år sedan. Men nu är vi i Bosnien igen. Vi har varit här sedan... Ja, en månad nästan Och eh, samma hus, hennes Maikas hus i Jaitse
0: Ni bor där allihopa? Ja, ja,
1: det har hänt saker sedan dess Vi är ju äldre, vi, vi har barn Jag har ju fått lära känna Magda på riktigt Här var hon ju ändå ny för mig, vi har varit samma sitt ett
0: år ja. Och, Ett enigma?
1: Eh, ja, hon är liksom inte Hon är ju tyvärr fortfarande ett enigma Men jag har fått se där Slavic Science eh, skriva till verket i vardagen Varje dag sedan din föddes Och när vi kommer till Jaitse Då har liksom en spricka bildats mellan oss. Det, är liksom en, det finns en irritation mot mig, mot de här bosniska lösningarna på allting. Jag, jag, jag liksom, jag, allt, I allt Magda gör så ser jag hennes kortsiktighet. Jag kan ge ett exempel. Veckan innan, du vet du kan vara med våra barn, de äter inte alltid. De kan ha en vecka för att de har ont i någon tand eller någonting de inte äter. Och för oss har det varit att på ja, för på så äter man allting, men hemma så vill han bara ha mackor eller granola.
0: Exakt samma för oss för ja, Och det är också för
1: att han hittar granolan, för att den står längst ner. Då går han öppna den och, öppnar och börjar äta påsen eller grötpåsen. <laughs> eh, och då läser jag på, okej, okay, om man bara tar bort de här sakerna och inte erbjuder det, då kommer de vilja äta vår mat när de väl blir hungriga. Ja. Barn, alltså barn låter sig inte svälta som om de inte är väldigt sjuka. Ja, exakt. Vi bestämmer oss, vi två överläkare av konferens och bestämmer oss för det här. Samma kväll så går vi och handlar. Och vi har bestämt oss för att vi ska inte köpa Crunchy, Ranola. Vi ska inte köpa polarbröd som Dino trycker i sig så att han får liksom... Det kommer ett chivapis i hans blöja, liksom torra. <laughs> um, men när vi kommer till kassan så ligger det ändå på ett märkligt sätt både polarbröd och crunch i vår, vår lilla korg. Uh -huh. Och frågar mig, men vi, vi har ju sagt, vi har ju sagt det här. var inte så att trissa har Asper det eller? Det viktigaste är här att han äter något. Vi kan inte leva livet som att det är en manual. <laughs> Okej. Vi kan träna honom imorgon ja, okej. Och jag viker mig
0: Som du så ofta gör
1: jag vet. Men, men det börjar att byggas upp en frustration Och kanske blir det som att vi liksom på grund av den här konflikten Drar vi oss mer liksom, Vi sig i vårt, vår egen view För Magda har ju också rätt att vi ska åka Det säger hon ju också att vi ska åka till Bosnien Vi ska åka bil 200 mil Vi kanske inte behöver träna på det här de sista dagarna Nej det har ju rätt ehm, Och jag vägrar vika mig, men, eh, alltså, jag mig stunden, men, Jag viker mig i stunden men jag viker inte emotionellt liksom. Jag vill ha det fyrkantigt och svenskt Vi ska liksom ha styrdokument Och standardiserade beslutsgångar Så vill jag ha det Ska vara som en myndighet Och den här kvällen tappar jag det slut så när vi kom hem så säger jag bara alltså Magda, vi behöver inte leva som att vi är i Bosnien. Vi kan planera längre än till nästa kaffe. <laughs> Och men Det är inte jätte, det är lite drygt, liksom. Uh -huh. Jag ger mig på vad som är henne, liksom. Uh -huh. Men det är att jag bara fortsätter. Jag säger också jag får lite ångest här. Nej, men förlåt, så, så långt har ingen bostad någonsin planerat. För i en bostadshus är alltid någonting slut när man behöver det. som Ingen handlar innan allt är helt slut. Man lämnar också förpackningen kvar som man tror att det finns kvar. Och det är alltid när här affären stänger om tio minuter och man får hetsa dit. Och så glömmer man någonting. Mm. Och det är bara väller ur med skit. Ja Men du vet ju hur det är. Varje gång vi kommer till någon så försvinner världen iväg. För att jag glömde att köpt kakan vi ska fika med. <laughs> och man sitter och bara trummar och väntar. Och liksom dricker kaffe, kopp och kaffe, kopp. Och sen när hälften av gästerna har gått. Då kommer han hem. Och så visar det att Nej, men jag skulle bara lämna grejen som min kompis. Och sen han blev på en kaffe. Men sen alltså, hade jag mat också. Och kaffe på maten. Och det har gått fyra timmar. <laughs> Och, och, när, man, och liksom, när han kommer hem Det är ingen som blir ärd, De bara ha hur mådde kompisen <laughs> det är alltså, Och När jag haft min lilla tirad Av ilskar där Då stirrar bara Magda på mig Hon är så jävla kränkt Eller hon är ledsen Är det, Du förstår den eller Ja verkligen Varför är hon
0: ledsen Jag för att du har pissat på Bosnien
1: Ja för på henne Eller hur Det ja. är det Jag har ja. inte
0: pratat med honom där Men det är väl det ja. Jag kunde inte ta upp det för Jag, jag är också väldigt för förvånad
1: ja, för jag älskar ju Bosnien ja. Det är det som är så sjukt Jag älskar ju att Det inte funkar Ja men, nej, jag fattar inte. Alltså, det är jag som vill åka till basen varje sommar Det är mm. inte Magda Det är jag som vill vara där en månad. Men det är, jag, vill för sig, jag vill inte att vårt liv att det ska bara vara att allt lappas och lagas. Det är det liksom bara är lappar och lagningar och ingenting kvar av det här tecket som är vårt liv. Liksom. Och jag vill, alltså, det är väl också det här det som skiljer oss. Det här är liksom, det alltså,
0: jag måste bara säga. Du vet vi är uppe i en timme och 11 minuter. Är vi det?
1: Ja. Ja, ja, Vi kör på. <laughs> <laughs> nej, men, det som skiljer oss är ju liksom att för henne betyder inte ord, alltså så här regler inte, liksom, allt går att böjas En kusin behöver inte vara en kusin, det kan vara en morum ja. Det är väl där liksom, det, det skiljer. Oss. Det är både skärmen men också det som stör mig. Liksom. Men någonting händer den här sommaren, för en vecka sedan, och det förändrar mig. Vi ska namore till havet, Kroatien. Och det är jag, Magda och Dino och hennes föräldrar. Och det, det är fint det här. Det är speciellt att åka namore Man säger bara så, man ska bara till havet. Och i bilen så berättar Magda om när de var liten i det som då var Jugoslavien och att hennes föräldrar alltid tog henne till havet med öen utanför Kroatien, Rab och, eller till eh, Brälla och Patia eller Neum i Bosnien, den lilla kustremsan. Och hennes mamma berättar att de, eh, de var namore precis innan kriget bröt ut och åkte, liksom, de visste inte att de skulle kunna komma hem med sina barn så De åkte genom liksom, sitt land samtidigt som de visste att vi på väg hem för att försvara oss mot de här, som vi har umgått med här liksom. mm. Det är så bizarrt. Men vi åker i alla fall i två bilar och nu är det liksom att vi ska ta din till havet. Och fast han har varit i tolv länder så är det här ändå speciellt för det är Magdas namnål, det är det hon förlorade 92. Och nu får hon ta sin son dit. Vi är knappt ut från järnets innan motorlampan på bilen börjar lysa. <laughs> och det är en jävla där och Magda säger bara strunt i det och kör vidare. Vi ska ju nån måre med Dino. Men jag stannar ändå i en restaurang och vill öppna huvuden och glutta lite. Hon suckar, går inte ens ut. Och Magdas pappa vänder Men om. Tack, och...
0: alltså, du ska glutta... Kan du någonting om motorer? <laughs> Nej. Ska... Jag vill bara titta lite. Det är så läcker här. Får du ens upp mot Ja, det är bra. På. Det är bra på. Sparkar du på däcken lite också?
1: Jag kommer till det. <laughs> För Magdas pappa vänder och kommer tillbaka. Kör in på parkeringen i ett mål av damm. Och det första som händer är liksom att ägaren att den kommer ut. Shine! Steima! Hur läget? Arshan, Eller vad händer, han känner liksom? Magnus pappa. Ja, han känner till och pappa. Problem med bilen. Ja, Jag hoppar ur och hela uteserveringen till restaurangen bara tömmas på folk. Alla står plötsligt runt min bil. Och någon sätter till för att sätta mig en Sigmund och river upp motorhuven. Och det står folk och bara röker och rycker lite kablar. Eller alltså, frågar de om mekaniker. Nej, säger Magnus pappa. Men den där killen, han man kan säga kanske man kan säga att han är kusin till mig. Ah, Okej, ja, ja. Han kan säkert något om bilar då. Och plötsligt kommer kocken ut med liksom kockkläder och börjar riva emot dem. ja men fan, den här lampan den lyser på min bil också, säger han. Jaha, men liksom, vad, vad var det för fel? Pff, säger han och börjar räkna på fingrarna. Tre, kettrigaderna. Tre, fyra år. Vad var då? Ja, den här lyser tre, fyra år. Jag har inte kollat upp det. <laughs> Nema problema. Du kan köra en Amore. Jaja. <laughs> eh, vi åker en Amore, säger de. Men... Och Magda, hon bara muttrar där i bilen. Men jag, jag, här ger jag mig inte. Att alltså jag tänker att det här bara måste betyda någonting. Eller?
0: Ja, jo. Det känner, vi ska ändå det
1: åka liksom. Vi ska också få 200 mil hem till Sverige sen. Jag, bara, jag frågar, men finns det någon verkstad i närheten? Och ägaren visslar till sig sin son. Haide, spring till verkstaden. Han börjar bara jogga längs landsvägen. Ja, min kusin har verkstad där sen och pekar mot bergen. Det verkar bara vara en villa. Och efter tio minuter ringer sonen upp. Och jag räcker över luren och har mekanikern den så kallade mekanikern i luren. Han säger att det finns en, det finns en verkstad i Bugojno som kan göra diagnostik på bilen men mm. äh, nema problem. Du kan åka där Vi tar för väl. Vi åker mot Bugojno. När vi rullar därifrån så alla
0: gäster och vinkar av oss. <laughs> ja men ni kör ändå mot, mot havet alltså.
1: Nej, vi kör mot Bugojno mot verkstaden. Ja mot verkstaden. Ja. Och eh, på vägen möter vi restaurangägarens son som kommer joggande, helt blötad av svett med vinka glatt. Han när vi hissar ner utan. En timme senare svänger vi in på verkstaden i Bugojno. Ehm att vi blivit refererade hit av mekanikern i Jajce. Ah min kusin, okej. Okay. Ja, visst. Säkert. Han börjar koppla in sladdar i bilen. Det är en stor no smoking sign på väggen, men under den står en överfylld askkopp. Han muttrar, hostar, han tänder en ny med glödan från den gamla. Och eh, han kommer fram till att delen som är trasig, den har de inte liksom i verkstan. Eh, Magda blir bara irriterad att gå därifrån och bara ut. Det känns inte alls kul. Det här blir inte som jag tänkt mig säger hon. Men han tar upp telefonen Och ringer till någon av den här mekaniken Så jag, ja, men det kanske löser sig Säkert en kusin som har den här delen Och medan han gör det så ringer jag Volkswagen, en Volkswagen verkstad En och, svensk, och, ja, en svensk. <laughs> och han säger Kör ingenstans, boxera bilen till en verkstad Annars gäller inga garantier eller försäkringar Men det här det händer Det här det hända, jag börjar radikalisera Så jag blir irriterad på honom Jag känner att vad tråkig du är, vi ska ju det. Nema-problem, vad ska du säga till mig? Så jag lägger på luren. Istället för att bara ropa, har du Asperger? eller som jag tänker i stunden? <laughs> <laughs> och um, när jag lagt på så meddelar den här bosniska att reservdelen den finns inte i hela Bosnien. Då börjar han med en musik. Jag tänder den, jag lutar mig över huvuden, Och jag rökar och jag känner den här värmen från motorn omslutar mig. Det här finns ingen proma här. Det här är bara nema-problema <laughs> hela tiden. Jag fimpar siggen i spolavätskan och jag ropar att familjen hoppar in. Vi ska namore. Dino ska få åka namore. Det är snart kväll när vi kör in i Split. Man ser, man ser havet för bergen, hamnarna och vi kommer fram till Bertschwitz. Det, den här liksom betongfundamenten som är Slavic Science-varianten av en strand. Och Dino står och vibrerar på strandkanten och så lycklig. Han hoppar och han dansar och han pekar mot det glittrande havet och han säger Viddy, titta. Mår havet Och så ser jag upp mig med de här Jag börjar typ gråta <skratt> ja, Uff uh, De här ögonen som glimmar I samma färg som havet på kvällen liksom. Och Magda Inte arg på mig längre, hon drar till sig mig och ler För vi har fått ta Dino till Hennes namore Trots alla problem När vi ska åka till hotellet för att checka in, då startar inte bilen <skratt> Så bär jag det för att köra till Porsches split för det är de enda som vill ta in den. Jag antar att det här kommer bli dyrt. Så jag går in på American Express-appen, alltså mitt kreditkortsapp. Och jag gör en begäran man kan göra det där, att höja kreditgränsen med ytterligare 100 000 kronor. För jag vet ju fortfarande inte vad som är fel, jag kan ju inte mm. bosniska. Och det kan bli hur det som helst. Men jag inser då också att jag bryr mig inte så mycket längre. Det är bara, ah, ja men jag löser det här nu. Slavic Science, jag höjer kreditgränsen. Vi är vid havet. Några dagar senare så hämtar jag upp det här bilvraket på Porsche Split. Och när jag kommer in i verksamheten då, då blåser jag själv på en cigarett. Drina heter de. De är bosniska, de kommer i mjukpack och man hostar väldigt mycket att man har rökt dem. och Jag bjuder mekanikern på en cig och han, han frågar, vad kommer det ifrån? Jajetse, säger jag. Och han skinner upp. Ja, men känner du någon? Jag känner någon om där. Och det är Magdas efternamn. Aha. Han började räkna upp namn, liksom. Den här, den här, den här. Men jag bara viftar med handen, pekar på mig själv. Jag är en av dem. <skratt> är du Bosnier, frågar han. Ja, säger jag. Men då är vi släkt. Kusiner. <skratt> Och det är jättemärkligt, för jag säger på hans skylten på hans, bröst, hans namn är inte Bosnier, det är kroatiskt. <skratt> Men där går det upp för mig vad Slavic Science egentligen är. Det är inte bara kortsiktiga lösningar på problem som i 90% av fallen är självförvållade, utan det är en Konstruktion som håller upp de här familjerna, de här länderna Den här regionen som är söndersliten av krig och konflikter Med silvertejp Man kan bara ha lite plastikpadding över skärmarna. Men det gör ingenting för skiten sitter ju ihop Den förenar de här ortodoxa katolikerna, muslimerna att Till och med jag får vara med Och det är svagheterna som håller dem eller men oss samman Och kanske finns det också lite hopp därför Och när jag blundar och blippa mitt kreditkort. För att slippa konfronteras med den summan. Hur mycket det kostar. Då, då ser jag bara Dinos ögon. För mitt inre. De glittrar. Och så löser de upp. Och blir till Namore. Havet längs Dalmatiens kust. Och så öppnar jag ögonen. Och stirrar på de här nollorna. På kvittot. Och jag känner ingen ångest alls. För vad kommer Dino egentligen komma ihåg av mig när jag är borta? Att vi fick ta ett sms-låd för att köpa en ny bil. Eller att jag tog honom Namore till havet. back.
0: Ja, nu fick jag ett sms här Grattis sms
1: Eller ni som har kommit på ett flyroll, eller?
0: Nej, nej, nej. Camilla ah. Ja, Grattis Och så jättemånga hjärtan Jättemånga hjärtan Fint då Fint, ja. fint. Ja. Men du ser Du ser, ut att du ser inte ut att må lika dåligt Som den här John Lundvik <laughs> nej. Ge mig, mig Jon Lundvik ABs verksamhetsbeskrivning
1: Det finns två det finns en officiell yes, so. Mello-artist väl? Eh, Gissar att han är med i så här, Let's Dance och digilo turnéer och sådär. Ja, det jag tänka mig. Mm. Det finns en annan. Eh, och det här får vi kanske bipa. Han har ett smeknamn hade han när han var med och vann med livförsvaren. Eh, I teamet, tror jag, runt honom på Eurovision. Och uh -huh. vi får bipa det här. Han kallades för. Oj. Eh, namnet säger väl lite. Varför? Ja, ja. exakt vi, mm, Av publicistiska skäl <laughs> För att vi ska ha något att, våra, så ska kunna ärva något efteråt Kan vi inte publicera det
0: här Nej, exakt <laughs> eh, Ja, och den officiella då? Ja, det, den, den drog du Den drog du ja, ja.
1: ehm, Men framförallt är en man är på turné Som och han känner. Som vi ja.
0: Vi har också varit ute på turné i våra dagar
1: Men vi må ju bra på turné Han må ju väldigt dåligt alltså, Han
0: löj, Han löj upp en bild här mm -hmm. han, Kan du beskriva den?
1: Ja, han. <skratt> det är kul att han har, han har en keps och så har han väldigt avancerade. lurar över öronen. Och så har han tryckt upp en luruton väska så att den ska synas i bild. <skratt> den, den, det är väldigt märkligt att ha en ryggsäck i huvudhöjd på ett säte. Ja, det brukar man måste. Må, alltså, den ramlar ju så fall varje gång bussen bromsar.
0: Du menar att den är lite arrad. Den så att är att säga. arrad Arrangerad.
1: för att man ska se att han är. Det går bra nu, för okay. John Lundvik. Men det, det, Men det går ju inte, går inte så bra, så bra för nej, att han, det går inte alls bra Nej, för att han håller ju. Han, han gör en min som att han liksom. Oh. Och sen håller han fingrarna över näsroten. näsroten.
0: Och som att han... Väldigt tydligt, liksom tydligt. Här, jag mår, då, jag mår skit.
1: Ja, men ungefär som om jag ser något i samtiden och säger skjut av om den personen. Den minnen har han. Ja. Ja, och varför har han den minen?
0: Eller, eller som ungefär som jag och Magda när vi ser dig försöka prata bosniska. Ja, i och även här. de som jag pratar med. Ja, exakt.
1: Ja, det är den minen, Men han har den. Han skriver så här. Någon hoppade framför tåget. Nu ersättningsbuss, showstart 18.00 i Motala och sen den här apemojen som håller för ögonen för att det är så pinsamt idiotiskt att, att hoppa, hoppa fram tåget ja. och stoppa svenska väldigt, väldigt lite del av svenska folket att få se honom i Motala ikväll. <laughs>
0: ja, det är ju magstarkt ändå, det får man ju säga.
1: Jag har två tankar om det här.
0: Du har två tankar, okej. Okay.
1: Den ena är ju att det är ju... Det, det säger ganska ja, mycket. Jag skulle säga att
0: han, han raderade i den här bilden ganska snabbt. Så jag antar att någon gjorde uppmärksam på att det kanske inte var så smakfullt att framställa sig själv som, som det stora som offret. offret när har i... tagit
1: livet av sig. Och en stackars lokförare har behövt drabbas av det här också. Ja. För att det är ju liksom ett stort arbetsmiljöproblem för lokförare. Ja, eh, som lider av ptsd Liksom, i hela livet. De har inte fått hjälp många av dem tidigare i liksom, karriären. Men den andra tanken är också att han, han är modig. Ja. Han är Sveriges modigaste man.
0: Du, du, du hyllar honom nu? Du, du tvärvänder? Det, det finns någonting han gör. Nu har du fått solsting.
1: <laughs> Då kanske har. Nej, du... Men det han gör är att han är den enda ärliga let's dance eller Mello kändisen. Den enda liksom som alltså på Skansen-artisten så säger vad han egentligen känner och tänker. För det är väl ändå så, när man har pratat och intervjuat kändisar genom åren det här är deras världsbild. De ska bjuda Sverige på något alldeles extra och hela Sverige stannar när de står på scen men framförallt stannar de här så de ser det, stackars småstads jävlarnas liv om de inte får se mig på scen ikväll. Det blir deppigt, deras liv det är det, som, det är det som är deras liv.
0: Du menar att Jon Lundvik, utan att veta om det säga, mm. har gett oss kanske den sannaste bilden av svenska artisters mm. självbild mm. som de... vi någonsin fått.
1: Precis, de artister som inte skriver sina låtar själva eller Inom citationssecken skriver de själva för att de får writing credits med den någon annan som har gjort det De var med i studion och satt och tog selfies Den typen av artister Det finns ju ganska många sådana
0: ja, det gör det. Och även
1: tv-programledare, ett gäng Lite färre tror jag, men för de är ofta lite smartare
0: <laughs> Men han är modig Han säger vad han känner, han är en idiot ja, för men... han, är, han är omedvetet modig här ja, det Han är ju inte heller modig för Han, han raderar ju den här bilden han inser, han inser hur det här ser ut så raderar han den ju snabbt som fan Fattar men du? Men några sekunder var han Sveriges viktigaste man Han var alltså...
1: visselblåsaren Utan att veta om det själv
0: Nej men du Johan Vi måste vika upp väcka in poddkukarna nu och sätta oss och skriva Jag ser
1: att du ligger och drar i den Det <laughs> rabarbesvaj här Den håller på att falna så att säga
0: Nej, men Kan du inte kan du bara lova mig en sak?
1: Hiss upp den där så vi kan avsluta
0: Nej, inte det Lova mig Vad ska jag lova dig? Du får inte försöka prata Alltså nu använder jag De största täcker Jag har använt Bosniska Med folk här För du, du, du är inte Alltså du, du är I deras ögon Bara En banan Med lite för korta shorts Och dålig hållning Och jävligt Obränd solbrända. Du är inte en balkankille Alltså det, det, det finns ingen På hela balkan Vad händer om jag fortsätter? Blir jag, blir jag John Lundvik då? Du jag borde utvisas själv, från Balkan min bod. Du borde bod. Ut, utvisas från Balkan Det var du borde göra alltså, de, de borde göra det, det är kulturell appropriering Det du sysslar med oh. du, alltså, Kan vi inte bara sätta oss nu där ute I den här härliga skuggan Där vi sitter och skriver Du får inte prata med dem. Ge
1: den upphitta Nej,
0: Nej Vad? Nej, inget sånt Du säger bara Can I have Bolly Can I have Coke Zero Stomach Kiselina Det här är ord du bara hittar på Soda
1: bikarbonat.
0: Nej! Du ska bara vara tyst Tig och skriv Tig och skriv Det är allt du ska göra Håll käften Kopus Koba salata
1: Krompi Sinitsa Vattugasna avt. Vå! Možda i Grab, most Mahala, medu Lav, medvetkula, kulja Snijeg Vruće Toplju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.